0: As much as I love for you For
1: you may fade My dog will always come through All he asks from me is the food To give him strength All he ever needs is love And that he knows he'll get So I love my dog As much as I love for you but you may fade My dog will always come through All the pay I need comes a shining through his eyes. I don't need no cold water to make me realize that I love my dog as much as I love you.
0: Bueno, venga, dilo dilo tú, Laura, porque si no yo me deshago en el ojo y es un poco ridículo. Bueno,
1: pues yo no voy a ser menos. Tenemos aquí a Odil Rodríguez de la Fuente, que es una de esas personas que a mí me gusta traer porque son buenas personas y porque hacen una labor maravillosa, en este caso, de concienciación, de enseñar desde que somos pequeñitos la importancia de la naturaleza, de conservar lo que ya tenemos y de, y de que dure lo que que tenemos en el caso pues, de árboles o de animales, que al final es nuestro entorno natural. Odil Rodríguez de la Fuente es la fundadora y directora de la fundación que lleva el nombre de su padre, Feliz Rodríguez de la Fuente. Entonces quería que viniera, bueno, para que nos contara un poquito esos proyectos que llevan a cabo y también para felicitarla porque ha sido elegida por Women for Wildlife como una de las, 30, de las 35 mujeres más representativas en conservación. Así que felicidades. Bueno, pues nada, Bien. muchísimas gracias, buenos días y encantada de estar aquí con vosotros. Una vez bueno, más.
0: Eh, dejemos las gallinas para <risa> la última no parte, porque la última <risa> vez... Es tal. Pero este proyecto me encanta, lo de Enarbolar, uh, aparte sí. que es una, un gran nombre, me parece un... La gente tiene un ingenio. ¿Cómo es posible que tengamos gente tan ingeniosa y políticos con tan poca imaginación? Pero es así. Bueno, pero en arbolar, yo como soy también de monte, aparte sí. de gallinas de monte, sí, sí. de los montes universales, pues claro, allí lo no, los árboles tienen que estar. Y si no se plantan, por supuesto. Claro, pero en España que antes, yo recuerdo de niño en las escuelas todos los años íbamos a plantar árboles. Era lo, lo normal, pues ahora parece que es una cosa así. ¿Ah, y eso pasaba. ¿Y eso pasaba en el franquismo? Digo, en el franquismo es cuando pasaba, sí, sí. no dejó de pasar es después. Sí, sí.
1: Bueno, ciertamente es verdad que en los pueblos, y nosotros lo defendemos muchísimo desde la Fundación... Hay, yo creo que lo grueso vivía en armonía con el entorno de hecho fueron generaciones y generaciones que convivieron con su entorno y que nos han legado muchos espacios naturales que hoy día se protegen pues como se parques nacionales porque se cuidaban, ¿por qué? porque su subsistencia dependía de cómo cuidaban los prados, de cómo cuidaban el monte, de cómo, evidentemente de tener un equilibrio, también es cierto como en todo en la vida que había había cosas como la extinción de animales dañinos por ejemplo, no lo, lo, lo que se consideraban alimañas, es decir, que había una visión también un poco de defensa de lo doméstico, de la posesión y la naturaleza como algo que estaba en contra de eso, ¿no? Pero sí, al final fíjate, había un equilibrio. El problema es que, actual, que estamos eh, desnaturalizados en las ciudades. Claro, pero Ese por, es el problema. No,
0: en las ciudades y también en los pueblos, porque la mentalidad tampoco es la misma. Eh, yo recuerdo de, de niño que en mi pueblo, cuando había un incendio en el monte, Salía todo, el pueblo. todo el pueblo se mm. iba contra el fuego. Además se decía contra el fuego. Sí, sí. Y había un toque de la campana, campana, de la iglesia, que es el toque de fuego. Que el toque de fuego era en que se había pegado fuego una casa en el pueblo y había que, que apagarlo, o que se había pegado fuego el monte y todo el pueblo, pero todo el pueblo, hasta los niños, sí, sí. iba a luchar contra el fuego. Eso se perdió. Claro. Se perdió también, yo cuando veo ahora eh, fuegos recientes, por ejemplo en Valencia, donde además hay mucha gente de Teruel que han vivido en ese entorno, pero ya es fuego en urbanizaciones, ya nadie acude a extinguirlo. No. Espera que vengan los bomberos, que por supuesto llegan cuando ya ha ardido todo. Claro. Los animales. Bueno, los animales, yo nunca he pensado en mascotas, siempre he pensado en animales. Y había animales buenos domesticados y animales malos de los que había. Ahora hay un enorme por ejemplo, ahora hay muchísimos ciervos allí por la parte de mi pueblo. Uh -huh. Ya no hay cazadores porque hay que pagar por cazar. Uh -huh. Y entonces, bueno, han crecido el número de ciervos. Es disparatado. Uh -huh. Se comen todo, atacan a la gente, atacan a los coches. Pero uh -huh. nadie puede matarlos porque hay que pagar por cada uno que los mata. Es claro. decir, se ha desajustado, sí. digamos, la relación. Antes tenía una lógica. Eh, en la lógica de supervivencia de una población, la que fue normalmente era un pueblo... Pueblos normalmente pequeños Sobre todo en zonas altas, zonas de monte Donde estaban más en contacto Pero tenía una lógica Ahora ha perdido por completo la lógica, la relación. Claro,
1: es que ahí está el kit de la cuestión y ahí está un poco lo que hacemos nosotros dentro de la gran parte de nuestros proyectos, pero sobre todo en la educación de los niños. Nosotros decimos que los niños en las ciudades están en asfalto y hay que reconectarlos con su esencia, porque al fin y al cabo somos naturaleza pensante, pero nuestra herencia es la naturaleza, somos vida pensante. ¿no? Entonces, un niño que está desnaturalizado es un niño que ya las posibilidades de que vaya a desarrollar patologías... o sea temas que tienen que ver incluso con la felicidad con un sentido de identidad con un sentido también de lo relativo de todo porque y va frente respeto. al universo y sí, del respeto, pero, claro. Pero, pero. Entonces es, es fundamental para la salud psicológica y física de los niños el que establezcan ese contacto y no únicamente desde el punto de vista de la educación ambiental que es más hacia el intelecto sino desde la experiencia de lo que hacían los niños en los pueblos, de sí, mancharse sí. de correr, de vivir el sentido de libertad también que se tenía sí, en los pueblos sí, porque sí. mi padre es que salía cuando salía el sol y volvía cuando se ponía el sol, y muchas veces incluso después, porque claro, el pueblo era una comunidad extendida, todo el mundo se conocía, tu hijo ha ido no sé dónde, ta, ta. y hoy día, claro, con el miedo que hay en las ciudades, los niños están controladísimos, también hay un miedo de los padres excesivo, de hay que se va a caer, hay que se va a hacer algo, claro, y los niños no pueden experimentar, cometer errores y aprender, el aprendizaje es eso, a través de la prueba y del sí, error. Ver ¿no?
0: un poco descalabrado, que eso es el precio de los errores, normalmente. Pero bueno... Pero, se aprende pero, mucho de los errores. Hombre, es que además, si claro. no, ¿de qué vas a aprender? Claro, ¿Cómo va a aprender tu padre por ti? Exacto. Que esta es la gran cuestión. Claro. Pero es verdad que, primero, tenemos muy pocos hijos. Entonces también el niño Ay, en me... España se ha convertido en un bien tan escaso que es el niño Dios de Juan Ramón. Y entonces, claro, un niño Dios, pues es sagrado. Y lo que es, es un bobo. Llevaba que como no se espabile o en el extranjero, donde la vida es mucho más dura, pues se vayan contrastando. Pero es verdad que... Claro, en la ciudad es muy difícil, incluso una ciudad como Madrid, que tiene tantísimos espacios verdes, no los visitan los madrileños, no los yeah. viven, yeah. no los ven como propios. Es una cosa sorprendente, porque mira que el esfuerzo que se ha hecho en Madrid para plantar en los últimos sí. 25 o 30 años... No, es una
1: de las ciudades más verdes, de hecho. La más ¿eh?
0: verde de las capitales sí. de Europa, la más verde. Mm. Y, sin embargo, estoy seguro de que el 85 90% de la población no conoce... Sus, sus
1: espacios. Pero tiene que ver con el tren de vida también. Claro, es claro. que tenemos una vida muy desnaturalizada en lo que hablamos justo antes, ¿no? Sí. En el tipo de alimentación que tomamos, en lo aceleradísimos que vamos, en el poco tiempo que tenemos de pausar y de respirar y de y muchas veces cuando uno pausa es cuando se le vienen encima enfermedades todo, y todo, todo lo que sí. te provoca el parón, ¿no? Pero vamos, que yo creo que hay que hacer muchos cambios, pero muchos cambios individuales en primer lugar, para ser eh, personas y seres humanos más equilibrados, más completos, y en ese sentido la naturaleza es fundamental, porque yo siempre digo que la naturaleza es el mapa de vuelta a casa, es volver a las raíces y recoger un poco de dónde venimos y, por supuesto, tampoco olvidar todo lo que hemos aprendido. Es decir, es un proceso de aprendizaje donde no podemos descartar el pasado, pero sí que tenemos que aprender las lecciones y crecer como un árbol extendiendo las ramas hacia el futuro. Bueno,
0: lo más difícil de la naturaleza y lo más... Lo mejor para los niños es que se aprende la muerte. Claro. Es decir, el niño... Otra de la cosa que hemos olvidado. ve claro. la muerte, porque aún en las ciudades nadie se muere no se puede morir claro. la muerte está prohibida no se puede hablar de la muerte bueno un tanatorio es la cosa más triste y aséptica sí. es como ver un vaso de agua con agua o sea y la,
1: la muerte es importantísima bueno, forma si parte del no, no ciclo tiene de la vida, la vida
0: claro, claro pero eso la naturaleza como lo estás viendo Exacto. las propias estaciones son un, un, un hecho de vida y de muerte la estación cuando acaba ha muerto la estación y vendrá otra estación claro. cuando le toque si te toca verlo claro. eso que lo ves de forma natural Claro, una ciudad que es un entorno mucho más rico en otros sentidos, sí. pero en ese sentido, en el sentido de conocer la muerte, no lo es.
1: Claro, y, y de hecho en las ciudades estamos viendo también, como en los últimos años, hay un movimiento ecologista muy urbanita que sacraliza, según mi criterio, en exceso a la naturaleza, sí. precisamente porque no tiene una visión real de lo que es los ciclos de la vida y de la muerte, claro, cómo claro. todo se retroalimenta y cómo también puede entrar a formar parte de esos ciclos siempre y cuando sea en equilibrio y desde el respeto a un cazador, por ejemplo. ¿no? Sí, es decir, claro. cómo no hay el malo y el bueno. Mm. Es que en la naturaleza todo existe siempre y cuando... ...forme parte de ese todo y cada una de las partes pues pues trabaja para el éxito o el fracaso de ese todo. Y actualmente lo que estamos es en guerra, la tecnosfera está en guerra con la biosfera... ...y lo que tenemos que hacer es recuperar de alguna manera ese sentido de, Cuéntame de lo que somos.
0: Los, los proyectos que tengáis en materia de, de bosques, de arbolado etcétera, porque sé que habéis adoptado un olivo de Teruel, sí, eh, de, sí, ¿de qué sí, parte?
1: Sí, pues no te sé decir exactamente, porque se lo lleva... Está en Aragón, porque sí, los olivos son, están
0: en el Bajo Aragón, y ahí hacer un aceite en Alcañiz Sí, en Calana, sí, bueno, y hay unas iniciativas maravillosas
1: además, ¿Ah, ahí, eh de además gente, porque lo de los cosa. olivos, sabes que ha sido una tragedia que sí. se han aterrazado olivos milenarios, por ejemplo, en Castellón para venderlos, porque hay un mercado para el tema de jardinería, incluso claro. se mandan a Italia y a Francia en helicópteros, bueno, os podéis imaginar el mercado que hay de olivos milenarios, que es que han visto a los romanos, claro, estamos hablando de olivos algunos de más de dos mil años, uh -huh. pero es una pérdida del patrimonio natural porque, primero, la, la, la el, el que ese olivo pueda volver a, a enraizar claro, es como coger a un señor de muchísimos años y cambiarlo completamente de ambiente, no, en el caso de un olivo, es que lo no, normal no es que se muera el mayor porcentaje se mueren ¿no? y luego, que al final es como si se llevan, bueno, la época en la que se llevaban las iglesias, piedra Totalmente, a piedra porque no así. había una legislación y nosotros lo que estamos es poniendo en marcha una campaña que se ponga en marcha una legislación eh, precisamente para evitar el aterrizamiento de, de estos olivos milenarios que en algunas zonas de España sí que hay una legislación que lo impide, pero en otras no, ¿no?
0: Bueno, ¿y lo de Bosque Escuela?
1: Bueno, de Bosque Escuela ya esto es, una, es, es uno de mis proyectos estrella, me entusiasma y eh, lo que pasa es que hace falta tiempo para contar lo que no sé si tenemos, te daré unos trazos y yo invito a la gente que se meta en la página web, porque si sí, a priori puede sonar algo tan diferente que es verdad que yo lo conté en mi familia y me dijeron, pero bueno, tú, ¿qué estás hablando? De sacar estás cada día más loca. Estás cada día más loca. Pero cuando lo cuentas bien, lo bueno es que esta iniciativa viene de hace más de veintipico años del norte de Europa, de los países escandinavos. Y esta gente hace las cosas con muchísima seriedad. Entonces tenemos más de veintipico años de estudios desde neurológicos, psicopedagógicos, de la adaptación de los niños a las escuelas, a las aulas normales, y el éxito es asombroso, ¿no? Es decir, la importancia que tiene que los niños en una primera infancia, de 3 a seis años, en el periodo más o menos infantil, estén el 90% del tiempo al aire libre y estén con una parte de juego libre muy importante y la parte de enseñanza en lectoescritura, matemática, porque esto está aprobado por la Comunidad de Madrid, es decir, es, es una fórmula de educación que ha pasado por todos los filtros para que sea algo autorizado desde la Comunidad de Madrid. Eh, se hacen, pero se hacen con materiales de la naturaleza. Entonces los niños, eh, solamente utilizando, por ejemplo, los números, las letras, que eh, utilicemos moldes en madera para que puedan tocar también el relieve que puedan ver con las piedras, que puedan construir con las manos, que puedan subirse a un árbol, que puedan estar en, el, en, en, en la naturaleza, que vean los cambios del clima, que es una cosa que también sí, hemos sí. perdido y el
0: día, la noche, el día la noche,
1: los ciclos la congelación, cómo claro. luego todo vuelve en la primavera, que puedan experimentar la naturaleza eso al parecer en el desarrollo de los niños a nivel neuronal, a nivel psicopedagógico es importantísimo, el movimiento libre también es muy importante, que esto todo lo contrario de lo que hacemos en las aulas, que es a un niño, por yo te lo digo por mi hijo de tres años, es ponerle una cara triste porque ha estado muy movido ese día en el, y no, no ha estado casi sentado en su silla. Y es un niño, como me dicen, mi niño es tu, tu hijo, es que no para de moverse. Y claro, yo pienso, bueno, será un Menos piropo. Mal. Menos mal. Menos, Menos mal. mal que no es una seta, ¿no? Pero Menos. no, no, claro, la educación está sobre todo muy orientada a cortar alas en muchos sentidos, ¿no? A, uh -huh. a domesticar. Cosa que en cierta medida está bien, pero habría que acompañarlo también con un sentido eh, de libertad bueno, hay que ver y, de, también, y de búsqueda y de creatividad. Hay que capacidad
0: tienen los maestros, los profesores realmente de, de conocer a cada niño. Porque una de las ventajas que tiene una comunidad pequeña como un pueblo es que primero ya conoces a los padres, conoces a los eh, hermanos, has tenido a un primo. Es decir, ya más o menos ese niño ya lo conoces antes de conocerlo claro. y luego enseguida... Eh, no es como cuando llega en, en una ciudad, que llega el niño por primera vez, tres años, llega a una guardería, y la maestra no sabe nada Mara. de ese niño, pero absolutamente nada. Eh, en un pueblo lo sabes Casi todo, más que el niño, ¿sabes? Claro. Ya de, del propio niño. Claro, claro, porque Eso es cuando padres, ya lo la familia, todo. Claro, este es que
1: saque aquí el carácter del abuelo. Es más, ya
0: te han dicho, oye, que, que va a ir a ver, hombre, qué ganas tengo de que vaya a quitármelo de casa, que este niño es que no me deja trabajar, tal y cual. Es decir, ya, ya sabes por dónde va. Es que no se está quieto, como su tío Anselmo. Pues... Eso, pero, claro, pero tampoco el profesor en una ciudad tiene datos para eso. Ni además, capacidad, a veces, muchas veces, ni capacidad, porque tiene 30 niños y ni no puede... Ni medios, a veces ni claro. ganas, a veces están ahí de rebote, tampoco tienen esa vocación. Pero es que Federico,
1: es que la educación es todo. Es que estamos haciendo la sociedad del futuro. Yo por, simplemente para dar un ejemplo que también no hay mucha gente que sepa, el caso de mi padre, que fue una, una persona que todos conocemos por su brillantez en muchísimos sentidos, ¿no? como comunicador a nivel intelectual, por una persona que supo generar un cambio de 180 grados sin ningún tipo de violencia ni extremismo, sino llevándonos a, a un lugar mejor. ¿no? Eh, no se escolarizó hasta los nueve años. Estuvo en un pueblo... Como él dijo, tuvo una infancia libre y montaraz. Sí es cierto que su abuelo era notario y que en su casa salía el miocit. Uh -huh. Es decir, había un ambiente eh, de cultura y él sabía leer y escribir y, y lo básico. Pero sí que tuvo esa oportunidad de vivir una infancia libre y montaraz. Y qué importante fue eso a la hora de forjar el ser humano que luego fue Felipe Rodríguez de la Fuente.
0: Bueno, Odil, muchísimas gracias. Nos pasa el tiempo como tontos aquí oyéndolo. No vamos a nos ni de las ya gallinas, nos imagínate. Ya nos pasa con su padre, nos pasa con la hija, nos pasará con el niño. Lo veo venir. <risa> bueno, muchas gracias, Odín. A
1: vosotros, a vosotros.
0: Nos vamos rápidamente sí. eh, a de aquí para allá, pero antes Movistar Plus. Movistar
1: ¿eh? Plus, que no nos falte. Y una recomendación, por ejemplo, eh, Seamless, una adaptación americana de la famosísima serie británica. Y seis, seis películas
0: francesas, seis que se estrenaron ayer. Pues para
1: que veas, no tenemos tiempo ya, que perder.
0: Año, de los últimos dos años es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos